0: Está no ar o episódio 21 do podcast Fla360, que fala com vocês Railton Alves e junto comigo Henrique Olgado e Davi Lima. Nós três vamos analisar o empate por um a um entre Flamengo e Racing na Argentina pelas oitavas de final da Libertadores da América. E antes de mais nada, queria agradecer já aos quase 300 seguidores que a gente tem no Instagram e para seguir a gente é muito fácil, galera. É só digitar FLA360 Podcast no Instagram e no Twitter. E no YouTube, Spotify e Google Podcasts é só digitar FLA360 Podcast... Ou, oh, só FLA360, tá? Sem o podcast. Tá bom, galera? Sem mais delongas, Davi, me conta... Como é que você analisa a performance e o resultado que o Flamengo construiu ontem lá na Argentina, meu parceiro?
1: Salve, rubro-negros. Felicidades. É, a primeira coisa, antes de falar da análise do Flamengo, é destacar que jogo de Libertadores, né? O típico jogo de Libertadores, cara. Então, muito me alegra falar dessa partida. Tão, tão emocionante. Começar destacando a surpresa da lateral direita, o René, né? o Isla teve um probleminha, um desconfortozinho já no começo, e aí a gente botou o René na lateral direita. Mas vamos lá, o que, que acontece? É, já o, Foi um jogo muito pau a pau, assim, quem quiser falar das estatísticas, eu não tenho a precisão, mas a sensação é de que foi um jogo muito tomar lá e dá cá, então o Flamengo atacava, o Racing respondia e vice-versa, um jogo de oportunidade para ambos. De certo momento o Racing para mim teve o domínio, principalmente em alguns momentos do primeiro tempo, e em certo momento o Flamengo para mim teve o domínio, então foi um jogo bem equilibrado. Já aos 12 minutos do primeiro tempo, o Racing desenvolve uma jogada pela direita com um único jogador, ele passa pelo Gerson, pelo Felipe Luiz E aí o Léo Pereira vem dar um combate Um pouco esquisito E o jogador vai pra linha de fundo consegue passar pelo Léo Pereira E aí o, o Tula abandona a zaga Junto com o Léo Pereira Que já tinha abandonado E deixar um, um vazio ali na pequena área Então uma jogada que pra mim O Flamengo falhou defensivamente Mas ali coletivamente Todo o sistema defensivo Houve uma falha Várias falhas na verdade por sequência de decisões tomadas erradas individualmente por cada jogador, é, acarretando no primeiro gol do raça. Então, é, Rogério Sen vamos dar uma treinada aí nessa defesa aí. Vamos, vamos entender porque é Libertadores. Pô, já tem jogo sábado ou oh, semana que vem. Temos próximo jogo aí. Mas, felizmente para a nossa nação rubro-negra, o Flamengo consegue empatar na sequência. E aí eu queria destacar passe do Bruno Henrique que é um passe fenomenal um passe de três dedos com efeito, surpreendendo a todos isso a gente comparou com o do, passe do Arrascaeta no, no outro jogo que também foi um passe de cinema e aí o Gabigol como o Henrique destaca aqui de direita empurra pra dentro só teve a, a dificuldade de usar o pé direito, mas para empurrar pra dentro o gol e Gabigol é Gabigol, cara Ver o Gabigol fazendo gol é sinal de, de bons, bons, bons tempos pra gente. né é sinal que as coisas estão voltando a, aos eixos do Flamengo. né Que a maré de azar e de zica tá, tá saindo. Aí depois disso é aquela coisa que eu tô falando. O jogo lá e cá e o Rafa fazendo algumas jogadas, o Flamengo também, mas uma jogada no primeiro tempo que eu destaco foi uma cabeçada muito perigosa do, do Haas. E por que, que eu destaco essa jogada? Porque foi uma bola na intermediária. E aí a gente já destacou em outros podcasts. A gente, o Flamengo não está dificultando nada para os jogadores. Porque é, é, futebol clássico, para o cara meter um gol de cabeça, no mínimo, o cara tem que conquistar a linha de fundo, pô. Dá dificuldade. A bola cruzada na intermediária, a gente diz no futebol na linguagem de futebol, que é bola perdida porque é muito fácil de tirar uma bola da intermediária para o zagueiro porque ela vem de frente para o zagueiro então o zagueiro não tem que virar o eixo do corpo dele posicionar o corpo ele não é surpreendido pela bola vamos dizer assim, então se o zagueiro está bem posicionado ele consegue tirar aquela bola facilmente e o que, que a gente tem visto no, no Flamengo atual nosso aí? a gente vem tomando gols de cabeça com cruzamento de intermediária o último o gol do Luciano por exemplo cara absurdo então assim já não é de hoje que a gente vem destacando isso então vamos ter que treinar essa defesa também para as bolas aéreas aí né e aí o Flamengo responde essa cabeçada é, com uma bola uma jogada linda do Bruno Henrique que corta para dentro que é o que ele sabe fazer e ele dá um chute tirando do goleiro bate na trave né e primeiro tempo muito emocionante, agora é, é o segundo tempo não deixa a desejar não, o jogo vem pegado também já no, no comecinho do jogo ali, o jogador, acho que é o, é o Mena faz gol de cabeça, então assim é, é nítido que o Flamengo o tem que é, é, tem que treinar essa, essa bola aérea aí, né aí foi anulado graças a Deus aí são Judas Tadeu, obrigado. foi anulado Mas, na sequência, o Rassi perde um gol feito. O Rassi perde um gol na pequena área ali, ó. Um, um estica... O cara só esticar o pé. Pra mim, foi, foi mais perdido do Rassi do que, tipo, é, é uma jogada difícil. Então, o, a gente teve muita sorte também de não sair com a derrota, né? Mas o Flamengo também produziu. É, cara, pra mim, foi jogo de tênis, lá e cá. Porque toda vez que o fazer fazia um o Flamengo responde à altura. O 56 minutos, o, o, o Gabigol está aí para a entrada do Vitinho, e na sequência o Vitinho faz uma linda jogada, assim cara. ele dá um boné, toca para o Arrascaíto, faz o gol. O problema é que ele também estava impedido, então 2x2 dois dois seria um placar interessante também. Mas, como o nosso presidente aí colocou o um 1x1 um no bolão, não fiquei triste não. <risos> né? E aí o Vitinho depois responde Onde com a cabeçada novamente. Então, assim, lá e cá. É, aí, no final, ali, a gente teve um probleminha ali, né? Teve a expulsão do Tula, aos 81 minutos. Ah, não, antes disso, o Asso ainda faz outro gol impedido. Cara, então, assim, só pelo que eu tô narrando, vocês viram que foi um baita de um jogo. E se vocês olharem as estatísticas, foi muito equilibrada, muito equilibrada mesmo, assim. Se olhar o número de passes, poste de bola, chutes a gol... Então, foi um jogo de oportunidade para pro, os dois, dois times, né? E assim, para terminar minha análise, assim, que eu falei mais do, do jogo em si, mas acho que o Flamengo saiu muito bem, porque ele estava fora de casa. Ele, ele, ele teve chance de sair com a vitória. A, a, o gol estava amadurecendo. Aquele tal do si, condicional. Se minha mãe tivesse piu piu tinha dois pais, né? Então, assim... Se o Túlio não fosse expulso, cara, eu acho que o Flamengo sairia com a vitória. Assim, O gol estava amadurecendo. Como o Túlio foi expulso, o Flamengo perdeu muito ali no volume de jogo. Já estava no final, mas aí de destacar no final ali o Gerson peitou um jogador lá, rolou uma confusãozinha para dizer que é Libertadores. E o, e o gesto é a cara do Flamengo, aquela coisa de peitar jogador mesmo, que de, de, é, é, de mostrar que ali é Flamengo, é o que o, o torcedor do Flamengo gosta. Então agora eles vão, com certeza, ter as mesmas dificuldades, porque agora é na nossa casa, e eu acho que o Flamengo tem que se impor. Acho que o, o que está faltando aí para o Flamengo em, é, avançar, aí né porque agora o futebol voltou, está tá lembrando muito um Flamengo de 2019. O Flamengo ofensivo até taticamente está faltando se impor no Maracanã. Né? Eu, eu sei que a torcida faz muita diferença, mas o que, o que decide o futebol é dentro de campo. Então o Flamengo tem que pegar aqui a. a, a mostrar que no Maracanã quem mandei é eles. É, partir para cima mesmo e tentar fazer placar. Porque o futebol é, ficou nítido no final do jogo, que o Flamengo tem futebol para vencer o Haas. Ficou nítido. Ficou muito claro que o Flamengo tem condições para passar para as próximas fases da Libertadores, né? É, é isso aí, meu querido. Essa é minha análise. Um abraço.
0: O oh, valeu, Davi. E você, Henrique? Uma pergunta aqui que eu vou te pegar aqui de surpresa. O que você viu de Flamengo e Racing, meu parceiro?
2: <risos> Fala, nação. Aqui é Flamengo. Flamengo. É, cara, realmente eu não esperava essa, essa pergunta, não. <risos> é, mas... Entendedores eu... entenderão. Sim, sim, sim. quem acompanha, tá, tá ligado. <risos> é... Dessa vez eu vi mesmo, né? O jogo Racing assim, Flamengo. Cara, eu concordo com o Davi. O jogo foi muito equilibrado. E, pra mim, e eu vou criticar um pouco agora a, a escalação do Rogério. Né? e não era um jogo para Felipe Luiz, por um simples fato. O Felipe Luiz ele não é o cara que, que vai parar um, uma jogada na hora que precisar. Ele não é. ele Não é não, não adianta você olhar para Felipe Luiz e falar assim, pelo amor de Deus, para a jogada, ele não vai fazer isso. E, e não é porque é uma mandinga, não, não, não. não. Se você olhar o histórico dele, como atleta, ele não faz isso. Ele é o tipo do atleta que vai esperar o time se organizar para interceptar uma jogada e tal. No gol que a gente toma, foi um, saiu uma tabelinha ali do lado esquerdo, né, na verdade. O cara tava. O Felipe Luiz estava encostado no, no, no cara com a bola, é o cara com a bola solta e aí o, o outro que recebe vem dilacerando o lado esquerdo do Flamengo é o Gerson que vai, é o Felipe Luiz, é o Léo Pereira, é o Tuller e é o René que não chega e o, e o Diego Alves que para mim uma falha de posicionamento absurda, a gente pode falar que a jogada toda veio errada, que o, o Gerson teve a oportunidade de, de parar a jogada, o Felipe Luiz, o Léo Pereira, o, o Tuller até o René podia ter acertado um carrinho ali, ter dado um pênalti e tá? tal, mas o Diego Alves não pode deixar um espaço entre ele e a primeira trave. A bola passar daquele jeito, aquilo ali pra mim não pode. Não tem como. Ah, mas ele tava tentando prever se aquela bola passasse pro segundo pau. Cara, se passar pro segundo pau, pouco importa. Ia ter outro cara lá do Racing e a bola ia entrar, não ia ter milagre que o Diego Alves pudesse imaginar fazer. Não ia dar. Então ele tinha que fechar o primeiro pau Ele tinha Ele não podia deixar aquela bola passar onde a bola passou né? é, Então para mim o Rogério Eu vou criticar o Rogério na escalação é, Ele tinha que ter entrado com com o Mateuzinho pela direita e o Renê pelo lado esquerdo, né? Eu vou dar um aqui de, de engenheiro de obra pronta, né? É o cara que depois que vê o que é, que vê o final, ele chega lá e começa a criticar, ó. Né? Esse oh, aqui podia ter uma janela aqui, podia ter um, um espelho aqui, então eu vou dar um de engenheiro de obra pronta, tá? É, então para mim tinha que entrar com o Mateuzinho, tinha que entrar com o Renê pelo lado esquerdo, a defesa. Do Flamengo, eu acho que era o melhor que ele podia ter escalado. É, entrar com o Túlio, o Léo Pereira mesmo. Até porque jogaram assim jogaram juntos na rodada passada, né? por Curitiba. O Gerson Larão, o Arrascaeta o Arão, o Henrique, e o Gabigol é o que a gente espera ver já há mais de 90 dias. Né? A gente estava contando com, com esse regresso e com o sucesso desse... De, 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 desse grupo, né, e o Racing ontem, ele entrou num, num, num esquema de três zagueiros, diferente do que entrou o Curitiba, né, o Curitiba ele fazia uma, uma linha de cinco, né, e povoava com mais quatro no meio de campo, então era um time que ficava muito lá atrás, e aí o Flamengo soube aproveitar o os, a, a movimentação da linha defensiva do Curitiba fazendo as infiltrações no momento certo, né? Contra o Racing não, contra o Racing eh, a linha de três ficava atrás, mas os outros sete jogadores do Racing ia para cima do Flamengo, ia pressionar, ia antecipar um passe, eh, se tivesse que parar uma jogada ia parar, né? O negócio era não deixar o Flamengo tocar a bola, tanto que o Gerson, ele ele perdeu muitas bolas ali perto do perto da nossa área, né? Quase tomamos gol com, com essa displicência, né, de porque eu acho que o Flamengo não esperava que o Racing fosse tão agressivo na marcação. E agressivo não é no sentido de ser violento, é agressivo no sentido do ímpeto mesmo, de ir para cima e não deixar o Flamengo sair jogando, né? Então, o Gerson perdeu muita bola lá. O Gerson fez poucas jogadas durante o, o, o jogo. Eu acho que faltou ao meio, ao meio campo do Flamengo jogadas individuais para poder clarear a jogada. Né? Tanto numa jogada individual de um, de um passe um pouco mais qualificado, quanto de um drible mesmo. O Gerson, no final do primeiro tempo, ele, ele dá um giro no... no numa saída de bola do Flamengo e ele clareia a jogada e aí eu não entendi porque que o time do Flamengo não, não aprofundou né? o Bruno Henrique ficou esperando bola a Rascaeta ficou esperando bola o Gerson conduzindo, o Gerson carregando e ninguém abria, ninguém infiltrava então assim, foi uma jogada perdida por um lance por um dos, acho que foi o único lance que o Gerson fez no primeiro tempo né? que, que realmente desmontou a, a, o esquema de marcação do Racing então o Flamengo ele estava com sete caras no, 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 no próprio campo se, é, pressionando né? infelizmente o Flamengo não soube aproveitar essa, essa superioridade numérica no campo defensivo né? porque os três zagueiros que o Racing tinha ficavam um em cada lateral né, para pegar e o, e o central ficava ali na sobra e o Flamengo tinha né, nove atletas ali para trás da linha do meio de campo, então dava para sair tocando. E aí, aonde vem, vem aqui a crítica do Rogério. Por que, que então a gente não conseguiu sair jogando assim? Inevitavelmente, quando você tem um atleta com o pé trocado né, do lado do campo, né, então os cara é canhoto, vai para o lado direito e o cara desce para o lado esquerdo, inevitavelmente ele tende a fazer o corte para dentro ele tende a centralizar a jogada e foi ali que o Flamengo ficou muito vulnerável porque o Gerson estava com marcação encaixada o Arão estava com marcação encaixada o Felipe Luiz com marcação encaixada né que eram os homens que tinham que dar saída mas com mais qualidade, né vamos colocar assim porque esperar isso do Tula e do Léo Pereira não vai funcionar e o René que estava do lado trocado então o René ele centralizava, do mesmo lado direito o Ribeiro centralizava e do mesmo lado direito a gente tem o Gabigol. O Gabigol não é o cara que joga pelo centro, o Gabigol é o cara que joga pela ponta direita. Então nós tínhamos três atletas canhotos pela direita. Então o nosso lado direito ficou inutilizado, inutilizável. A gente não usou o lateral direito com o potencial que a gente tinha. Isso porque o René ainda no primeiro tempo, ele fez algumas projeções, né, no no, no para linha de fundo, ele fez algumas tabelas, ele tentou ajudar, mas ele é um lateral canhoto. Não, ele não dá, ele não vai chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento. Eu vou colocar com a qualidade do Matheus, né? Não vou nem não vou nem usar o Isla aqui porque seria até um, um desaforo, né? Seria até injusto, na verdade. Então, o Mateuzinho chegando na linha de fundo, ele teria uma qualidade muito mais de passe, uma qualidade de passe muito maior do que o René chegando na linha de fundo. Então o Flamengo, ele ficou muito previsível porque a gente só jogava do meio para a esquerda. O nosso lado direito todo tendia para o pro, pro centro e né, para a esquerda. E o Racing se aproveitou muito bem disso, porque os sete caras que ele botava para marcar conseguia cobrir essa área do meio para a esquerda. A gente não tinha virada de jogo. Então, aquele 3-5-2 do Racing foi muito bom. E aí o Davi comentou muito bem sobre as bolas lançadas na intermediária. O Flamengo tava o, o, Essas bolas, elas aconteciam porque o, o, o Racing tinha uma, uma jogada de infiltração que o Flamengo não tinha. Que era... Como o, Flamengo, o Racing jogava com dois atacantes, então cada zagueiro pega um. E quem faz a cobertura é o Arão. Né? Quando você joga com dois atacantes, geralmente é assim. Cada zagueiro pega um, que faz a cobertura é o, é o volante. E por inúmeras vezes, o zagueiro do Tuller saía para fingir uma tabela e a infiltração nas costas do Arão, o Arão não acompanhava. Aquela cabeçada que o Davi comentou, que o Racing fez, que o Diego Alves fez uma defesa ali e tal, e o Léo Pereira o colocou para escanteio, é... repetiu o jogo inteiro. O jogo inteiro foi assim. É. Fora Isso tudo no primeiro tempo né? Então a gente teve muito Essas bolas lançadas na área Do Flamengo era uma jogada recorrente O Arão não estava acompanhando essa infiltração Porque a gente estava jogando O Racing estava jogando com dois atacantes né? Então geralmente quando o time Vem com um atacante só É um zagueiro pega e o outro fica na sobra mas quando joga com dois, cada um pega o seu. Quem tem que se ligar nessa sobra é, é o volante, é o arão. E, infelizmente, ele não fez um, um bom primeiro tempo nesse sentido. Né? Então, a escalação para mim, ela prejudicou muito a saída de bola do Flamengo e a recomposição defensiva. Porque o René ele vai ter essa tendência de fechar pro lado de dentro. Ele não vai pensar como lateral direito, que ele, que ele vai colocar o cara para fora, para a linha de fundo, para dificultar. Não vai fazer isso. E no, e no início do segundo tempo isso ficou muito claro com os ataques pela, é, pela direita da nossa defesa. O gol que o Lisandro é, dá a cabeçada, né, que, que anula, é uma jogada que quem veio fazer a cobertura foi o Everton Ribeiro, e que para mim não foi falta. Já vou, já vou polemizar logo. Para mim, não foi falta. Para mim, o Everton Ribeiro foi para dar um tranco de ovo nele. O Lisandro parou. E aí é, é, é choque. Para mim, não foi falta. Mas beleza. É, aquele impedimento que foi marcado no segundo gol anulado, que as televisões estavam mostrando que a bola tinha saído ou não tinha saído. Na verdade, foi um impedimento. Né? Nada a ver o que a, a, os comentaristas estavam lá expondo. Né? É a jogada novamente pela esquerda. Então, quer dizer, o Rogério, né, para pra concluir essa ideia, o Rogério ele complicou um jogo que poderia ter sido muito mais fácil para o Flamengo. eu entendo que o jogo foi pau a pau, eu estava olhando as estatísticas aqui, realmente, o Racing arrematou 10 vezes, o Flamengo 7, mas a gol mesmo, o Racing acertou duas bolas assim, de verdade, e o Flamengo acertou três. Então, quer dizer, o Flamengo podia, de fato, como o Davi falou, ter saído com a vitória. E, para mim, o Rogério complicou um jogo que poderia ser muito fácil. Ah, mas como é que a gente ia saber se o Mateuzinho ia dar certo ou não ia? A gente não sabia se o Renê ia dar certo ou não ia também. Então, já que é para experimentar, coloca o Mateuzinho. Se passar ali 20, 30 minutos, o Mateuzinho não foi bem, sentiu o jogo e tal, tira. Afinal de contas, a gente tem 5 substituições agora, a gente não tem mais três. Então, tira o Mateuzinho. Entra entra com o Felipe Luiz e bota o René pro lado direito e o jogo segue, entendeu? passa a instrução pro pessoal lá, é assim que nós vamos jogar e tal. Enfim, né? É, eu acho que a minha crítica pro jogo é que era um jogo fácil pro Flamengo vencer. Entendo o, sentido, o contexto do fácil, tá? Não é que a gente ia sapoar como eu tinha falado no flopit, não. tá Mas era um jogo que tava tava mais pro Flamengo vencer do que perder o jogo. O jogo, os gols anulados do River para mim foram muito bem anulados. A expulsão do Tuller, para mim, eu também expulsaria, tá? É, eu acho que foi foi, foi muito imp... Ele foi com muita vontade, né? Aquela vontade que o Gerson teve no final do jogo, de peitar e brigar e mostrar esse aqui é Flamengo, o Tuller também teve, só que eu acho que ele foi infeliz porque o carrinho mesmo ele recolhendo a perna é, a trava da chuteira pega no meio da canela do Lisandro então assim, é, é um carrinho desproporcional mesmo, assim, a força desproporcional e ele foi infeliz e uma outra crítica que eu deixo aí também, quer dizer, na verdade não é uma crítica é uma preocupação, é porque além do Tuller ter sido expulso o Natan também foi expulso não sei o que, que ele falou lá pro juiz lá, que o juiz expulsou o Nathan. então, pro próximo jogo, nós estamos sem o Tuller e sem o Natan então, meus amados flamenguistas, como o Davi comentou, né? Pô, nesse jogo, o gol que a gente tomou não foi, não foi por bola aérea. E eu cheguei, né? contei pro Davi que a gente não tomou gol de bola aérea porque o Gustavo Henrique não tava jogando. Então, no próximo jogo, eu já tô avisando. A minha defensiva vai ser Gustavo Henrique
1: e Léo Pereira. Tá? Então, façam suas apostas. Beleza? Sim. Valeu.
0: Aí, Obrigado, lá.
1: Henrique, meu... Oi, e aí, eu já tá me dando dica pro Flávio o Henrique é gente
0: boa. Pô, aqui só tem amigo, rapaz. Aqui não tem. Aqui, no, como dizem os jogadores de futebol, aqui não tem trairagem, não, rapaz. Mas, ó, galera, é, sobre esse jogo, eu sabia que ia ser um jogo difícil. Eu acho que, é tanto pelo Flamengo, tá num momento de muita instabilidade, quanto pelo Racing. Que é um time grande da Argentina e e lembrando, às vezes a gente comete o erro de fazer análise esquecendo que do outro lado também tinha outro time jogando, né? E o Racing, ele teve a, a melhor campanha entre os segundos colocados. Inclusive, é, a, a, a campanha do Racing, se vocês olharem, o Racing mesmo no grupo do Grêmio com 13, tinha uma campanha exatamente igual a do Flamengo. Quatro vitórias, um empate uma derrota. 13 pontos. Teria ficado em primeiro lugar no grupo do Grêmio, por exemplo. Então, assim, é um segundo colocado que é, é, tinha bola pra ser primeiro colocado em quase todos os grupos da Libertadores. Então, a gente, o Flamengo, é, é 2000, é, em relação ao 2019, 2020 tem uma coisa que o Flamengo é pior do que 2019. Sabe o que, que é, gente? Em sorteio. Putz grilo. Todo sorteio o Flamengo só pega pedreira, pô. O time bom de sorteio no momento é o Palmeiras. Só pega uma mata, né? Palmeiras é impressionante, cara. Em sorteio, é time de primeira. Mesmo. Melhor time do Brasil. Agora o Flamengo. E pega um Racing, que é um time tradicional. Um time que, enfim... É, não nasceu ontem, né? então E tem jogadores com sua qualidade. Jogadores já a fim de carreira também. Lembrando que o Felipe Luiz está fim de carreira, né, gente? Também, né? Vamos combinar que... Enfim... É, isso não é um privilégio aí só do Racing mas o Flamengo é, ontem o que me incomodou foi o seguinte o Flamengo não é, se impôs no jogo quem se impôs foi o Racing principalmente nos 15 primeiros minutos do primeiro tempo e do segundo tempo e por que, que o Racing se impõe? Né? até você falou né, Henrique, que tinham 7 jogadores do Racing sufocando a saída de bola do Flamengo e teve um lance, teve um lateral que o Flamengo foi cobrar, defensivo, no campo defensivo do Flamengo. Eu contei nove jogadores do Racing dentro do campo do Flamengo, para marcar um lateral. Então esse time do Racing, gente, é um time muito bem treinado. O BKC, né, ele é a cria do Sampaoli. Então, gente, assim, é, 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 é óbvio, assim como entrar para dentro, sair para fora... É, é óbvio que o time do, do, do BKC se vai jogar no sufoco, sufocando a saída de bola do adversário. É aquela bagunça organizada, estilo Sampaoli. Né? E ali então o Flamengo, é, nos 15 primeiros minutos de cada tempo, o Flamengo assiste ao Racing jogar futebol. Assiste. E aí qual é o perigo disso? O perigo é acontecer o que aconteceu contra o Atlético Mineiro. Em oito minutos toma dois gols, cachão vela preta, acabou o jogo. Então o Flamengo não pode ficar assistindo o time jogar. E aí eu acho que tá faltando a esse time do Flamengo, nesse momento, a humildade de que, ó, nós não estamos conseguindo sair jogando por baixo. Ficou muito evidente. O lance do cabeceio que o Diego Alves defende no primeiro tempo, ele nasce a partir de um, de um lançamento errado do próprio Diego Alves para o Felipe Luiz. O Racing rouba a bola e chega. O, o, o Henrique pontuou muito bem o Gerson. O Gerson, ontem, a gente perdeu bola no atacado, mas ele perdeu bola ontem. Mas ele é um cara que protege muito bem a bola. Mas ontem que eu contei, foram pelo menos 3 a 4 bolas perdidas na saída de jogo do Flamengo. Ele confiando na proteção que ele faz e tal, chegava o ladrão, batia a carteira dele, um abraço e chance de gol do Racing. Então, é, o Racing ele foi muito mais efetivo. Ele teve menos posse de bola do que o Flamengo e ainda assim teve mais chutes no total. Né? Eles tiveram 46% de posse de bola e 10 chutes. O Flamengo teve 54% e 7 chutes. Chutes a gol, o Flamengo chutou melhor. Foi 3 a 2 né? Isso porque desconsidera os gols anulados, que foram chutes a gol também. Né? Mas, Então, gente, é, o Flamengo ele tem que ter essa humildade de reconhecer o seguinte. Neste momento, quando a gente pega um time que sufoca, a gente não consegue sair jogando por baixo. Não adianta. Léo Pereira não consegue. Ontem teve até um lance que ele ia recuar para o Diego Alves. Eu acho que ele lembrou do esporro que ele tomou. Aí ele tenta sair jogando ali para frente mesmo e dá um jeito. Mas o time não tem condição de sair de trás. Por exemplo, contra o Curitiba, qual a diferença? O Curitiba praticamente não pressionou o Flamengo na saída de bola. Quase em momento nenhum do jogo. Então o Flamengo teve tranquilidade para sair. No contra o Racing ontem foi sufoco, aí amigão, é chutar a bola, brigar pela segunda bola e seja o que Deus quiser, é assim que funciona. Então faltou essa humildade, faltou essa coisa que eu não sei qual de vocês dois citou sobre drible curto, realmente faltou. E aí ontem quem eu identifiquei como um jogador que deu muito driblezinho curto efetivo, o Arão. O Arão, no segundo tempo, gente, na hora que o Flamengo estava dominando o jogo, na hora que fez o, o, o gol, que foi anulado, bela jogada do Vitinho, diga-se de passagem, que entrou bem mais um jogo. É, vou te falar, Rogério Senna merece, já, daqui a pouco vai merecer uma estátua, só de fazer o Vitinho jogar bola, que o Vitinho só não jogou bola em um jogo, que foi no 3x0 para o São Paulo. Fora esse, dos outros jogos, ele jogou bem todos os jogos. É, mas... Então o Arão deu esse driblezinho curto. Arão deu de calcanhar ontem, deu de letra. E certo. Então, assim, ofensivamente ele contribuiu. E eu olhei dá da risco a dizer uma coisa para vocês. Ontem, no meio de campo do Flamengo, só um cara para mim jogou bola: o Arão. Gerson para mim muito abaixo, Arrascaeta sumido e Everton Ribeiro nulo. Os três, fizeram nada no jogo praticamente. Então, é... e eu acho que esse também é outro dos motivos que fizeram o jogo ser equilibrado, né? Porque o meio de campo do Flamengo não funcionou. Simplesmente não funcionou. E aí sobrou o quê? Aí, por causa até dos desequilíbrios que o Henrique apontou, a jogada do Flamengo era pela esquerda do nosso ataque com Bruno Henrique. Bruno Henrique era a nossa válvula de escape, incomodou, machucou o Racing. Um gol, uma bola no travessão. E ainda teve uma outra jogada que ele vai para a linha de fundo, cruza para o meio e ninguém bota para dentro. Então assim, ele criou pelo menos três chances de gol e machucou o River. Oh, o, o, o Henrique falou River também. Henrique teve uma hora. Eu tô, eu tô te imitando aí. É raça, hein, É Raça. Tomara que. Já, já pensando na final. Já pensando na final. Exata. A gente já tá
1: é, profet... na final
0: profetizando a final. Nova final Flamengo e River. E, inclusive uma curiosidade. O retrospecto do Flamengo contra argentinos na Libertadores é excelente. Até agora são seis vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. Então o Flamengo tem tá um aproveitamento excelente contra times argentinos na Libertadores. Parece que não é, mas é. é, é no histórico, é, o River, coitado, sofre com o Flamengo, que é uma coisa. É, enfim, então galera, é isso. E, e aí eu acho que o, o que está fazendo o Flamengo não é, 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 desempenhar o jogo que a gente espera está nas duas pontas do jogo é a falta da marcação-pressão lá na frente que o Flamengo ontem não pressionou o Racing em momento nenhum do jogo na fazer marcação-pressão por quê? Gabigol meia-bomba e ontem a Rascaeta meia-bomba ainda fisicamente então assim, não dá para fazer a marcação-pressão no momento pelas questões físicas e sair jogando de trás também não dá e sem esses dois pilares do jogo você não consegue impor o seu jogo, é difícil então por isso que eu acho que é, o Flamengo não se impôs é, eu espero um jogo mais tranquilo no Maracanã porque o Flamengo vai ter uma semana para treinar, coisa que é rara na atual conjuntura aí de pandemia então é um luxo né? o Rogério Senna vai ter uma semana para treinar Realmente, o gol demonstra que, defensivamente, o Flamengo está muito mal. É, é assim, é o Gerson com o Felipe Luiz que não fazem a falta. O Léo Pereira que vem dar um carrinho desenfreado, louco. Mas eu faço aqui uma ressalva para o Léo Pereira. Pelo menos ele deu bote. Ele foi o único jogador, na jogada, que tentou tirar a bola do, 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 do jogador do Racing. Porque... Eu fiquei pensando, e se o Tuller desse aquele carrinho louco ali? Será que o, o cara teria, aquela bola teria passado? Talvez não. Então, é, podia tomar um cartão, né? Enfim, ia ser expulso mesmo o Tuller no fim das contas? Pô, podia fazer o um cartão ali no primeiro tempo, tá tudo certo. E depois, então, o René chega atrasado na cobertura e pra mim o Diego Alves falha no gol, um peteleco, rasteirinho em cima dele e ele consegue tomar o gol no primeiro pau. Então, assim, é, gente, eu citei aqui, ó, Gerson, o volante, Felipe Luiz e Renê, os dois laterais, Tula e Léo Pereira, os dois zagueiros e o goleiro, gente. Eu citei, eu citei o sistema defensivo do Flamengo inteiro falhando na jogada. Então, assim, não dá pra ser feliz, não, gente. Dá pra ser feliz desse jeito, não. Então, assim, por conta disso tudo, é, eu acho que... O Flamengo, ele, ele, a gente ainda vai demorar um tempinho para ver aquele Flamengo se impondo, mas eu vejo o Flamengo trilhando o caminho para isso. É, e aí, gente, para finalizar a minha fala, eu fiz a análise de performance. Agora vamos fazer a análise de resultado. O resultado do Flamengo, gente, foi excelente. Ontem eu vi muito torcedor do Flamengo reclamando em rede social, porque empatou. Gente, e se fosse o Boca? Jogando contra o Flamengo no Maracanã em jogo de ida 1x1. Será que a torcida do Boca não ia estar tá feliz da vida para levar a decisão para a bomboneira? O Flamengo tem que pensar dessa forma. Foi fora, não jogou grande coisa, empatou do mesmo jeito. E ano passado, nas oitavas, o Flamengo voltou do jogo é, fora de casa com 2x0 na bagagem para o Emelec. Então agora está voltando com 1x1. 1. Então o Flamengo tem plenas condições de se classificar. Acho que encaminhou o placar. Lembrando, gol fora de casa vale como critério de desempate. Então o Flamengo entra no próximo jogo já classificado. Então se fizer 0x0, 0, tudo bem que essa defesa não tomar gol é muito difícil, mas um 0x0 0 para o Flamengo basta. Não que o Flamengo vai jogar, porque o Flamengo não é time de jogar por 0x0. 0. Mas eu digo assim, o resultado em si, gente, dá uma tranquilidade. Dá para o Flamengo fazer um jogo mais cuca fresca. Vamos desempenhar esse jogo. É, não acredito que o, o, o Racing vai jogar com aquele sufoco todo como fez em casa, no Maracanã. Não acredito. É, então é isso. mas assim Mas eu acho que a torcida tem que saber separar as duas coisas. Resultado foi ótimo. Ótimo. Agora, a performance foi abaixo do esperado, abaixo do que é necessário para se ganhar uma Libertadores, mas, é, me, assim, gente, o time do Flamengo é tão bom que dá para ganhar a Libertadores, a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas dependendo, dê para ganhar a Libertadores sem estar no 100%, dependendo, vamos ver, né, o futuro dirá. Mas é isso, galera. Só acho que o Flamengo não pode ficar dependendo da boa vontade do outro time. Deixar o outro time jogar 15 minutos passivamente. Isso pode custar caro. Aí pode custar muito caro. É, que mais? É, eu acho... E outra coisa. Quando o Tula era expulso, foi exatamente o momento que o Flamengo estava muito mais perto do segundo gol do que o Racing. Né? E é, comentando sobre falha de defesa... Ontem, o Lisandro Lopes, gente, fez dois gols. Ele não faz gol há mais de um ano. Fez dois gols no Flamengo. Os dois foram anulados. A fase do cara é ruim pra caramba. <risos> pra nossa sorte. E os dois em jogadas de bola... É, é, as jogadas elas acontecem vindo da direita da nossa defesa ali, né? Pra área. E jogadas de bola aérea. Então, o, o, o Racing acabou explorando muito bem o René. Até que o René ele se encontra... Depois ali dos 15, 20 minutos do, do segundo tempo, e aí ele fecha aquela clareira ali que ele abriu na, na, na nossa defesa ali, que facilitou muito a vida do Racing, né? Mas então, gente, aí eu sempre questionava o time do Dome sobre critérios é, 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 onde o time evoluiu com o Dome. Para mim, nada. Com o Rogério eu já vejo evolução. O Flamengo, para mim, evoluiu em competitividade. O time ontem competiu, gente. A gente pode dizer qualquer coisa. Fez um mau jogo, mas competiu. Na hora de dar porrada, deu porrada. Na hora de brigar com o juiz, deu brigou. Enfim, Flamengo foi competitivo. Flamengo ontem não foi sangue de barata como era na época do Domi, não. Então isso, para mim, é uma coisa boa. Uma coisa que evoluiu outra coisa, mobilidade dos jogadores em campo, os jogadores estão muito mais ativos em campo, se mexendo, criando abrindo espaço, criando oportunidades ali de troca de passe eu acho que é outra coisa que evoluiu e eu já vejo a defesa tendo evoluído porque se vocês olham né, desde o, da estreia do Rogério o Rogério ele toma um gol do Atlético Goianiense, um do Curitiba, dois do São Paulo três do São Paulo e ontem um do Racing, então são 8 gols em é, 5 jogos, mais ou menos, é, é bom? tá Não, não tá bom, é 1.6, se eu não me engano, gol por jogo, é alta a média, mas com o a gente estava tomando mais do que isso, então eu vejo essa evolução lenta, ontem, é, realmente foi uma falha generalizada, ele não tinha técnico que, que resolvesse aquela falha ali, porque ele não foi problema do técnico naquela jogada, foi, foram problemas técnicos dos jogadores de tomada de decisão. Mas eu vejo uma, uma evolução nesse sentido. Né? E aí galera, para fazer aqui a análise dos flaupitos, hoje eu estou todo todo... É, cravei.
1: Coçando a nuca. Pô, aqui, se você, não, você, meu querido, que tá assistindo o podcast aí no seu carro, voltando do trabalho. <risos> o, nosso presi, o nosso presidente aqui acabou de dar uma coçadinha na nuca. pô aí, presidente.
0: Mas a coçadinha na nuca, né? Da, da Vit quem era virgem no, dos Flaupites até a última rodada, né? É, é, quer dizer, na penúltima, o, o Henrique perdeu a virgindade dos Flapites, cravou. Porque foi assim, o primeiro Flaupit, Davi cravou. Barcelona de Guayaquil, né? Davi crava no primeiro. Daí vem um longo inverno, ninguém crava nada. Até que na penúltima rodada, Henrique crava um e eu agora cravo uma também. Então tá todo mundo... Inclusive os Flaupits, aí falando dos Flaupits desse jogo, né? Então, foi o seguinte, galera... No caso, eu coloquei 1x1, um um, né? como acertei o placar exato, 3 pontos para mim. É, Henrique e Davi cravaram vitória do Mengão. E aí, então, é, Henrique colocou 3x0 e o Davi 2x1. Um. Então, os dois não ganharam. É, e aí o Davi tá me lembrando para agradecer Henrique. Henrique deu a deixa no último episódio. Eu que não, não sou bobo nem nada, peguei a deixa aqui e cravei no... no, no nos Flawpits, né? Então agora o Flawpit agora tá animado, porque o Davi tá com 16 pontos na liderança. Eu subi para 15. Henrique tá com 12, tá todo mundo aí no páreo e vamos que vamos aí para para próxima rodada aí, e mais pro fim do episódio a gente vai é, falar sobre esse assunto, né? E aí, galera, para vocês aí, né, é, é, vamos falar agora sobre um romanto e o pede para sair. Como eu já estou no embalo, já vou começar por mim mesmo aqui. Para mim, honrou o manto. Bruno Henrique, o mundo dá voltas. No último jogo foi eleito Pede para Sair aqui do podcast. E agora, dessa vez, é, para ver como a análise aqui é coisa séria, a gente não persegue jogador, jogou bem, ganha, jogou mal, é, é, Pede para Sair mesmo aqui, o negócio é sério. Então, para mim, Bruno Henrique... Fez o gol, foi o jogador que machucou a defesa do Racing. Foi o Bruno Henrique. E eu vi aquela bola lá dentro, aquela jogada do, do chute no travessão. É, jogadaça, jogadaça. Foi o Bruno Henrique que a gente espera. Aquele Bruno Henrique ali que a gente espera vem em campo. Não o que foi contra o Curitiba, mas aquele que jogou ontem. E se fosse aquele que jogou ontem contra o Curitiba, tinha deixado uns 3 4 no Curitiba. É, e o pede pra sair também para mim o mundo deu voltas, dá voltas e ontem para mim gente apesar das falhas defensivas para mim o cara que comprometeu ontem o Flamengo foi o Gerson por incrível que pareça perdeu muita bola, deu muita chance de gol fácil pro Racing, perdendo é, é, bolas na saída de jogo e errou muito, então para mim Gerson você, Henrique, quem pede pra sair e quem honrou o manto, meu parceiro?
2: Eu vou seguir o voto do relator aí. Presidente, da, presidente do, do do podcast, concordo. Hum. Bruno Henrique, no segundo tempo ali, eu acho que o Bruno Henrique foi prejudicado. Porque colocaram ele ali como... O Rogério colocou ele como centroavante pra entrar o Vitinho. Foi. E aí, pra mim, ele... ele ele realmente é, ficou encurralado ali, ele não, ele não fez mais nada. Depois, depois que o Vitinho entrou ali, e, e não pelo Vitinho, né, mas assim pelo posicionamento do Bruno Henrique no segundo tempo, ele nulo, então não dá nem para culpar ele. Como falei, eu quero culpar o Rogério. O Rogerão, para mim, ele errou. Eu acho que ontem tinha que ter entrado com o Mateuzinho e tinha que ter entrado com o Lincão da Massa. Lincão da Massa era para ter entrado ali, deixa o Bruno Henrique na ponta esquerda, o Bruno Henrique estava jogando demais. E como o Davi falou, acho que a gente tinha condições de ter vencido o jogo ontem sim. Então, segue aí, Bruno Henrique e Gerson. Gerson decepcionou ontem. Até o Arão é, foi mais objetivo. Foi, foi, contribuiu mais ofensivamente do que o Gerson. E isso é uma, era algo que eu queria colocar que nesse esquema do Rogério, o Arão ele vai voltar a ser o cara do meio de campo à frente. Né? Eu, 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 tô pra, eu tô sentindo que no, na, na semana que vem eu vou
0: eleger o Arão como o cara que honrou o manto. tô sentindo, tô sentindo. <risos> Você acha que ele vai ser aquele homem surpresa, né? aquele que vem de trás ali? É como o ganha-pão do, do Arão por muito tempo foi esse, né? Foi o homem surpresa que vem de trás, né? E que deixou de ser, virou o volantão estático, né? Nos últimos tempos. né? E você, Davi, pra você quem é o romanto e quem pede pra sair, cara?
1: É. Quem é o romanto? Sigo o voto aí do relator também, Bruno Henrique. Só fazer uma correção, ou não sei se eu entendi errado, você falou rápido mas você falou que o Bruno Henrique fez o um gol na verdade o passe dele foi tão bonito oh. que praticamente foi o um gol não
0: então eu errei mesmo, é. obrigado Davi é. realmente não, não
1: um... é porque foi tão bonita a jogada que praticamente é só empurra Gabigol né? mas assim, o Gabigol uh. tava, tava em campo e eu acho que se fosse o link errava o gol, então eu não lembro, o link não <risos> deixa eu só <risos> falar ah, rapidão, você eu só intervir aqui a jogada do Bruno Henrique foi,
2: foi tão tão bonita, assim, o passe foi tão bonito também
1: que o Gabigol conseguiu fazer o gol com o pé direito, né, mano? Então... É verdade. Pois é. Não, e assim, se fosse o link, eu acho que errava, mas tudo bem. É, é, a, esse podcast aqui não vai ser... A gente não vai concordar em tudo, não, né? Assim, da mesma forma que vocês foram muito precisos, assim, nas análises, nas críticas específicas dos jogadores, do técnico, é, não dá pra pedir o pé de passar aí pro René, por exemplo, porque ele se esforçou e ele tava fora da zona de conforto, né? Deslocado, né? Foi... É, então não tem como. Mas comprometeu muito aquela... o lado direito, ficou previsível o lá... lado esquerdo, enfim. Mas assim, canalizar no Gerson, eu não sei. Porque o Gerson segurou muito o Flamengo nessa má fase e tal. É, eu sei que a gente analisa por jogo, pede pra sair e tal, mas eu ainda vou dar um crédito pro Gerson, mais um único, um, último. acho que merece a chance. Eu volto vai pro Tuller, porque, eu... diferente do Henrique, eu não penso que ele foi infeliz, não. Ele foi imprudente imprudente e, 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 e um jogador que está disputando Libertadores, é, é, ele pode, a gente pode perder um campeonato, se, um, um, dependendo de um tempo, jogo de volta, e acontecer a situação, então meu voto vai para o Tuller.
0: Bacana, Segue aí? bacana. E aí galera, é, aí eu vou emendar aqui três coisas aí, já fazer esse desafio para vocês, São... não, na verdade não, é... Deixa eu ver, são três mesmo. É, são 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 três coisas aí para a gente discutir. É, primeiro, né? Eu acho que uma tem, tem a ver com a outra aqui. Vamos ser trida libertadores, mesmo com a defesa tão fraca como a gente está tendo, tantas falhas, né? Porque dizem que ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. É, Para você, Henrique, você acha que a gente vai ser tri da Libertadores? O que você espera de Flamengo e Racing? Né? E o... não, aí não, então eu vou começar com o Davi, porque o Davi é o líder dos, do, do, dos flapits Não, vou mudar aqui. Vamos lá, Davi, você acha que o Flamengo vai ser tri da Libertadores com tanta falha defensiva? O que você espera do Flamengo e Racing? E o seu flaupite para Flamengo e Racing na próxima terça no Maracanã, cara?
1: Eu vou ser bem sucinto, apesar que eu vou falar um pouco... Mas esse podcast, ele responde, já na, na, nas análises dessa partida... Esse tipo de pergunta sobre o, o nosso tricampeonato da Libertadores, né? Futebol... Futebol por si só, já é imprevisível. Se o Flamengo fosse o Flamengo de 2019... A gente não teria essa certeza. A gente poderia escorregar numa final, como o River jogou muito bem e amarrou a gente na final. E quase perdeu a Libertadores. O Flamengo jogando hoje, esse futebol, essa, essa situação que a gente está vivendo, é impossível. Porque, é, vamos lá, primeira pontuação aqui que foi feita foi até por mim. A questão da, que você colocou da falha defensiva, da defesa do Flamengo. Que a gente ainda não encaixou uma defesa Ponto Beleza E você colocou essa frase linda do futebol aí Que é, um, é quase que um, um Axioma do, do futebol né? Que ataque ganha jogo E defesa ganha campeonato Lindo Segunda coisa é, é, O Henrique colocou Que ainda falta conhecimento Do Rogério Senna Em relação ao elenco Hoje ele colocou uma situação que que ele dificultou um jogo que, que estava fácil. Na questão assim, que o Flamengo entrou, vou fazer uma comparação aqui, para quem solta a pipa vai entender. O Flamengo entrou meio penso por centro para a esquerda, né? Porque pegou os canhotos tudo ali e parece que ficou meio penso, centralizando e aí ficou previsível para a esquerda. Isso aí, o Henrique colocou a crítica dele aí, para ser feita a reflexão, que isso decorre da, da falta de, de conhecimento do, do Rogério em relação ao elenco. Ah, então o segundo tópico que eu quero colocar. O terceiro é, é, foi colocado por você, Raílton. Você falou na sua análise que o Flamengo não pressiona a bola e que o Flamengo também é, não tem humildade para para sair é, dar chutão porque está errando na saída de bola. Então são, olha só, quantos tópicos eu estou colocando nesse aí? Não pressionar e ainda a questão de não ter uma saída de bola de qualidade e não tem umidade para o tá chutão Então são muitos fatores, além do que eu coloquei aí da bola aérea e etc. e tal, são muitos fatores que fazem com que o Flamengo não dê. A gente hoje não dá para cravar só pelo elenco. Então, o Flamengo está em evolução. Então, para pra pra mim, o Flamengo tem que, pelo menos, assim, é, é, chegar numa semifinal vou estar tá feliz. Agora, ser campeão, eu acho, eu acho que ainda é difícil. Acho muito difícil para esse ano. Beleza? Agora vamos para próximo jogo. Apesar disso tudo, eu aposto muito na, nessa semana de treinamento do Rogério e no elenco do Flamengo para passar com raça. O o Flamengo é superior raça. Vamos jogar em casa. E o Henrique me deu uma sugestão aí que parece que vai entrar o Gustavo Henrique e Léo Pereira. As torres gêmeas, né? Então vamos tomar gol, galera. Vamos tomar gol. Mas eu acho que é sapoada. Eu vou botar aí 4x1 Flamengo. Espero uma sapoada. Beleza, presidente? Pois Fiz é. meu papel aí.
0: Então eu vou, vou, vou segundo aqui pela ordem dos Flaupitz. Ou vou eu agora. Vamos lá. Sobre o Flamengo, realmente assim, gente. É, o Flamengo está capengando muito. Só que eu já vi times capengando serem campeões da Libertadores. Já vi. Onze Caldas, por exemplo, da Colômbia, tirou o São Paulo do Rogério Senna e foi campeão da Libertadores. O próprio Lanús quase ganhou a Libertadores capengando. Aí chegou na final do contra o Grêmio e perdeu, mas chegou na final. Você vai vendo times capengando, LDU capengando, foi campeã. Então, assim, gente, é, dá para ganhar? Dá para ganhar. É difícil desse jeito? É difícil. Não que eu tenho eu esteja vendo assim, os times maravilhosos jogando a Libertadores. Não. Eu acho que o elenco do Flamengo ser tão bom. É, ah, até é, o. Pô, Davi, você, você citou aí o, o Boca, né? É, mandou aqui uma, uma colinha pra mim. Cara, o Boca eu já vi pelo menos umas duas vezes ganhando, capengando já. Então, assim. É, é, então dá pra ganhar? Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Agora. É, Olímpia do Paraguai, né? Capengano na final contra o Santo Caetano. Enfim, galera, tem N casos assim, de time Capengano que chega na final e leva. Dá para fazer? Dá. É, nos últimos anos é a regra? Não. A regra é que tá ganhando o time que tá jogando mais bola. Então, o Flamengo ano passado, o River ano retrasado, o Grêmio há três anos... Então os times que estão jogando bem nos últimos anos é quem tá. são os times que estão levando a Libertadores. Né? Não é o time mais aguerrido, não é exatamente isso mais. Agora, pela qualidade do elenco, é, tanto é que o Flamengo ontem fez um jogo meia boca e ainda saiu com empate, porque a qualidade do time é muito boa. Né? É, acho que é muito pobre, é muito pouco. Pro, pro time atual do Flamengo acho que o Rogério Senna ele tem o dever de fazer esse time jogar mais mas eu não, eu não diria que é impossível eu diria que no momento é improvável o Flamengo ser é, tri da Libertadores sobre o próximo jogo eu espero o jogo duro os times argentinos não são moleza, apesar do bom retrospecto do Flamengo é difícil o Flamengo sair sapuando aí a, a torta direito time argentino mas eu vou colocar aqui 3 a 1 o flamengo porque para mim vai tomar ó oh, Henrique eu acho que eu acho que eu peguei a a, a a o palpite o flaupite aqui do Henrique mas eu acho que três a 1 porque eu acho que o Flamengo vai desenvolver mais o futebol ofensivo dele ali contra o Pedro pode voltar nesse jogo lembrando né o queixado nosso querido queixada Pode voltar. Então, o Rodrigo Caio pode voltar. E, então, só, só o Rodrigo Caio voltar já seria uma grande coisa, né? Hoje até vi um meme dizendo que o Rodrigo Caio deve estar se formando em medicina, né? Porque o cara não sai do departamento médico, pô. Aí botaram a imagem dele lá, com o capelo, com a roupa de formatura de medicina, assim. Aqui. Então, assim, mas eu vejo o seguinte. Então, vejo o... É, é, vejo de fato se assim, o Flamengo, que eu acho que o Flamengo vai desenvolver o melhor futebol no Maracanã é, não vai aceitar tanta pressão do Racing mas com Léo Pereira e Gustavo Henrique na zaga, galera, não tomar gol é uma tarefa, é missão impossível Aí, então é isso Então para mim eu coloco 3x1 é, e vejo o Flamengo com margem para ganhar também a Libertadores num outro aspecto o Flamengo ainda não está em velocidade de cruzeiro e no ano passado, o Flamengo nas oitavas da Libertadores não estava em velocidade cruzeira. Porque a nossa memória afetiva faz a gente relembrar o time do Jesus como se sempre o time do Jesus fosse bom. E não foi assim. Ele capengou no início, foi eliminado da Copa do Brasil no início, toma 2x0 com erro de escalação do Jesus, botando dois laterais, em cada lateral ali, um sendo ponto e o outro sendo lateral. Fez aquela invenção lá, que o Rafinha jogou de ponta direita junto com o Rodinei de lateral. Então, assim então galera, é... no ano passado também não estava essa altura do campeonato. E o Emelec, lembrando, o Emelec é um time muito mais fraco do que o Racing. Um time muito mais sem tradição do que o Racing. Nunca ganhou Libertadores como o Racing. Joga uma liga muito mais fraca do que a Liga Argentina. Então, e o Flamengo voltou com 2 a 0 de lá. Então eu acho que assim, a gente tem um realmente um. um ah, ah, e aí tem uma, uma outra coisa que para finalizar a minha fala. Só para relembrar, galera, para você, Flamenguista, o gol da Rascaeta, aquela bicicleta monumental contra o Ceará no ano passado pelo Campeonato Brasileiro. É uma das finalistas do prêmio Puskas, viu? O do gol mais bonito do mundo. Então entra lá no site da FIFA, deixa o teu votinho lá. Para o Mengão ter mais isso na sua galeria de troféus ali. Um troféu do prêmio Puskas, galera. Só isso, tá bom? E aí, então, galera, para finalizar aí, Henricão. E você, meu parceiro? Você acha que dá para ser tri? E o que você espera de Racing, e Flamengo e Racing agora e o seu flaut, meu parceiro Bom, eu queria dizer que tô sem, tô sem Flaupit agora porque <risos> Pode copiar, esperava, pô Eu esperava essa poada 4x1 já tava aqui no decorado é,
2: aí, é, eu sei a Visão foi lá e 4x1 falei, putz, então vou, vou meter um 3x1 aqui só pra tentar ser humilde <risos> foi, né, pra Pedir um 3x0 na Argentina, vou pedir um 3x1 aqui, aí quebraram minhas pernas. É... Eu, eu não vou colocar, pô, eu vou colocar 2x1, mas indignado, sabe? Não, vou, não, eu não vou repetir para o flopit, não. Eu, eu eu tô... não o 3x0 você sabe que não vai rolar, a gente vai, a, gente vai tomar, a gente vai tomar gol e vai tomar gol de, de jogada aérea. O Gustavo Henrique vai estar em campo, eu já falei, velho. já falei, foca. Se eu vou colocar um 2x1, só para ser diferente de todo mundo, tá? Vou meter um 2x1 aí, escadinha aí pra galera, né?
0: É porque é, eu, é, é, vai sim. tomar gol aéreo porque o Gustavo Henrique é baixinho do tamanho do Sotudo, né? Então aí não...
2: Exatamente. É sempre aquela bola. A, a, a bola vai, vai encobrir o Gustavo Henrique. Ela vai. Eu sinto. <risos> e, e a gente vai desencantar o Lisandro Lopes. O Lisando vai desencantar no jogo de quarta feira um ano sem fazer gol, ele vai fazer gol quarta-feira.
0: Já fez dois, já, né? só que não valeram, né? mas já fez. Não,
2: mas esse agora vai valer para todo mundo ter um gol. Aí tem que saber se o Bruno Henrique ou o Gabigol vão, vão abrir a porteira lá da goleada vão fazer dois a 1 um e vai ser humilde. É, sobre o jogo, cara, é aquilo que eu falei. É, eu tô esperando um jogo muito fácil. E, e eu falei no início. O Rogério conseguiu complicar um jogo que não era tão difícil quanto eu eu próprio imaginava. Eu achava que o jogo contra o Racing, é, como o Raito falou, é, o, o, a gente esquece o que é o outro time, né? Do outro lado, o Racing foi o campeão argentino, foi o último campeão argentino, se não me engano. Penúltimo. É, então, penúltimo, né? Então, o, o Racing ele não é um time que chegou na Libertadores ao acaso. Ah, os clubes da Argentina sem crise, não sei o que, mas vamos levar em consideração o time que está disputando lá. O Fluminense já perdeu uma Libertadores para o LTU. São Paulo, Capengano chegou numa final lá e
1: eu acho que perdeu para o Tigres, na época que, o, que, o, que as equipes do México ainda
2: disputavam o campeonato. São
0: Paulo é perdeu para o Vélez. Para quem? Vélez.
2: o Vélez, é né? isso. Mas eu acho que ele teve o Tigres na, na campanha, alguma coisa assim. Se não me engano.
0: São Paulo já foi Mas, eliminado pelo 11 Caldas, né, cara?
2: Exatamente. Então, quer dizer, o, nessa fase da Libertadores, os times que estão ali realmente tem times que são muito fracos. Tem o Delfim, por exemplo. Delfim é horrível. O Palmeiras hoje meteu três no Delfim. E eu assisti o um jogo, o jogo foi, ba foi batato. O Palmeiras podia ter acabado com o jogo ali. Tira cinco e o jogo de volta descansa. Então. Eu acredito que vai ser um jogo mais fácil se o Rogério não me inventar. Eu acredito que o Isla deva voltar para o jogo de quarta-feira. É, a defesa, eu acredito que o Rodrigo Caio volte, mas eu não sei se ele vai jogar os 90 minutos. O, o, o Gustavo Henrique ele tem mais chance de, de ir a campo. É, provavelmente o Felipe Luiz vai estar na esquerda de novo. Então, eu acho que o Flamengo vai tomar gol do mesmo jeito. Né, mas eu acho que se o Rogério não inventar o Flamengo, ele atropela o, o Racing no Maracanã. E atropela na sapoada. Eu tô, eu tô focado com o Davi. Tô focado com o Davi. Meu palpite vai ser 2x1 um porque eu não gosto de repetir não gosto
1: de repetir palacar, é, mas eu tô torcendo quero... um 4x1 porque era o meu palpite. Vou, vou polemizar aqui. É, existe 5x0 também, Henrique. 5x1, 5x2. É verdade,
2: hein? <risos> é, mas, então, então eu vou mudar meu flowfit eu vou mudar meu eu vou, eu vou meter um 5x1 só pra satisfazer o ego é que questão de ego é, eu gosto de é, sapoar da nível hard não, se é pra ganhar, nós vamos ganhar atropelando meter um 5x1 aí não, só pode. é, 5x1 foca no 5x1, gostei do palpite do Davi é, então o jogo vai ser pra mim o um jogo mais fácil se o Rogério não inventar é, e sobre a campanha do trip eu acho que não vai rolar não. Eu, eu não vou eu não vou ficar dizendo né questão de ser improvável, impossível não não. Eu acho que para mim o, o tricampeonato não sai esse ano. É, o, o Flamengo ainda precisa
1: evoluir em muitos aspectos ainda é, para para poder a, a,
2: assegurar assim uma ideia do tricampeonato. Então eu taxativamente acredito piamente que a gente chega chegue numa semifinal de Libertadores. Eu acho que isso é possível, tá? Até porque a gente passando pelo Racing vai ter um encontro aí com Boca Juniors e pra mim vai ser um grande jogo. Mas eu ainda acho que a gente passa pelo Boca Juniors, mas eu acho que a gente tropeça na semifinal. Na semifinal a gente, eu acho que a gente deve cair no modo soberbo, assim, sabe? Pô, passamos pelo Boca Juniors, então somos campeões. E aí na semifinal tropeça e se lasca. Então, tricampeonato pra mim esse ano rola não, mas o é, as... campeonato brasileiro, campeão. Nós vamos ser campeões brasileiros esse ano. Oh, assim. Eu quero Libertadores, eu não acredito não, mas o Campeonato Brasileiro
0: eu garanto a ficha. Pois é, hoje eu vou dizer para vocês que eu tô mais.. Eu, eu tô achando mais provável a Libertadores do que o Brasileiro, sabia? Pesar dos pesares. Porque assim? Porque a Libertadores é, só são agora. Só faltam mais seis jogos, né? Até a final, né? Então. E no Brasileiro ainda falta o que? Bem uns 17, tipo, Flamengo, por aí. É, mais ou menos por aí. Mas, Opa!
1: Mas eu entendi o raciocínio do Henrique, Raíl. O raciocínio do Henrique é o seguinte. Eu, também faz sentido a questão do Brasileiro. Porque é, a questão do elenco pesa muito. E hoje você vê os jogadores voltando, os principais jogadores do Flamengo, você vê aquele quarteto mágico junto com o Gerson, ali fazendo o quinteto. E você vê que, que o Flamengo tem time pra, pra ganhar partidas Aí você olha pro banco e fala Pô, Pedro tá destruindo O Vitinho começou a jogar e não foi só um jogo o Vitinho fez sequência Então você tirar um jogador do nível de um Bruno Henrique ou, ou de um Gabigol E botar um Vitinho, porque o Vitinho jogou de centroavante, cara E jogou muito bem E o Vitinho, e o Vitinho tá jogando... Ele tá indo no lugar da Rascaeta tá, tá jogando bem O Michel tá começando a encaixar A fazer aquelas maluquices dele, assim, jogar... Aquele jogador que é para bagunçar mesmo. Aí você fala, pô, então realmente o elenco agora tá melhor. O elenco então, você tem O Thiago Maia infelizmente machucou, mas era outra peça que encorpava. Que, aquela coisa do Flamengo ter dois times. Então para Campeonato Brasileiro, que é longo, faz sentido esse raciocínio aí.
0: Não é, geralmente o melhor elenco ganha né no, nos pontos corridos e na, no mata-mata não necessariamente. Mas é mais feeling mesmo, sabe? É, na Libertadores, é, pelo menos tem uma coisa, né, gente? É, ontem eu vi o Flamengo muito ligado. no um jogo muito ligado, assim. Teve falhas, teve erro. Você vê o lance do, do gol do Racing. É, ali teve é, é, no, teve omissões ali naquela jogada. Mas você vê que o jogador, do diferente do jogo é, do... Diferente do jogo contra o São Paulo, né? Que ninguém deu bote, ninguém fez nada. Ontem, pelo contrário, todo mundo tentou alguma coisa, mas errou, né? Todo mundo errou na, na decisão. Então eu vejo o Flamengo ligado, sabe? Na Libertadores ali, eu acho que dá. Acho que dá aos trancos e barrancos com muita emoção, pênalti. É, o cacete que a 4 que for na final, prorrogação. Sendo um Flamengo mais raiz, assim. Não aquele Flamengo dominante, né? Mas é isso aí galera, Mas vamos que vamos, vamos ver o que, é que nos aguarda pela frente, os próximos meses, é, tudo vai ser decidido até, é, até ali fim de janeiro, início de fevereiro, né? o Brasileirão vai até o início de fevereiro e a Libertadores termina dia 30 de janeiro, final marcada no Maracanã, que deveria ser mais um motivo para fazer os jogadores do Flamengo comerem a grama, para jogar a final no Maracanã. Daqui a quantos anos o Flamengo vai poder jogar uma final no Maracanã de novo? Porque a final vai ser em locais diferentes todo ano, né? E deve demorar para repetir. Mas é isso aí, galera. Olha, o papo foi muito bom. Valeu aí mais uma vez, Henrique. Valeu, Davi. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Saudações rubro-negras. Indique aí o Flá360 para seus amigos, para os flamenguistas, parente, colega do trabalho, pessoal da igreja, pessoal da Pelada, para todo mundo do prédio, vizinho, que seja flamenguista, anti-flamenguista, todo mundo aqui é aceito, galera. Um grande abraço para vocês, saudações e vamos para cima do Racing.